0: Y La Patriada Producciones ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos
1: Claro que me importa Yo salgo en ese video
0: igual que tú Le aseguraba Tommy Lee a Pamela Anderson Que le corregía No, igual que yo, no Con estas palabras la entonces estrella de la televisión recriminaba a su marido que ella tenía mucho más que perder. Sí, fue así lo que pasó. La filtración del video casero que mostraba a los dos teniendo sexo fue un golpe inmenso para Pam. No así para él. La carrera de Pamela Anderson se detonó. Y a mediados de los 90 vimos caer a la reina de los 90 por un video que nunca debió ser público porque formaba parte de su vida privada, privadísima. La historia del robo de este video es absolutamente desproporcionada, como el amor y la relación de ellos dos. Cancún, se conocen, bailan, se comen, cuatro días y se casan. Desmesurado, ellos desmesurados. La serie Pam y Tommy, que está ahora pasando Star Plus, es una, otra, excusa perfecta para revisitar lo que éramos hace un cuarto de siglo. Los problemas de Pam con Tommy son conocidísimos, pero se ha abordado más lo que le pasó a Pamela en modo intrusos, que desde la intención de poner en tela de juicio de qué fue víctima Pamela él se cogía el símbolo sexual a la bomba sexy a lo inalcanzable para todos Pamela estaba obligada a mostrar sus tetas en público en la playa pero ojo hacerlo con su marido le valió el escarnio encima de una cinta que era privada privadísima ella supo de inmediato que su trabajo de reinvención se iba a caer por un abismo se iba a borrar todo lo que hubiera en el medio y solo iban a quedar en pie de Playboy al video con su marido esa iba a ser la línea de tiempo ojalá me estuviera pasando esto a mí. tendría que haberle dicho a Tommy incluso hasta el desmesurado Tommy tenía poco que hacer en este mundo en que reinaba Pamela a ella no se lo iban a dejar pasar jamás en el capítulo, el tío Jim y la tía Susie en Duluth, que es el último que se dio en Argentina al momento de grabar esto, el video sexual es todavía un asunto relativamente pequeño. Está a la venta en el sitio web de RAND, el que roba, y en un par de otros más, pero circula todavía en ámbitos chiquitos. Observar ese fenómeno desde 2022, con contenidos de los miles de millones que subimos a las redes todo el tiempo con chance de ser viralizados en cuestión de segundos, nos brinda una primera pintura de la vida anterior a Internet. Se vuelve incluso tierno, entrañable, ver el umbral de qué era noticia en ese momento. Una vara alta. Primero, en el caso de un presentador de shows nocturnos de Estados Unidos que mira a regañadientes el tema y no lo termina de aceptar. Y luego, por el Los Angeles Times. El editor de Los Angeles Times mira con extrañeza a la periodista Alicia Krentz cuando ésta le cuenta la historia a él. El editor no puede creer lo que oye, no logra ver qué valor podría tener un video casero de mal gusto para sus lectores, lectores intelectualizados del LL Times pero Pamela Anderson Lee sabía que iba a explotar Gail, la publicista de Pam consigue que Pamela vaya pasando de las revistas para varones a las revistas para mujeres obtiene la portada de Glamour el protagónico de Barb Wire estaba avanzando y Pam se iba ilusionando los ojos le brillan habla de Jane Fonda de quien ella misma quiere ser se manifestó contra Vietnam, dice, y vendió videos de ejercicios, como si dijera, ¿saben qué? Soy una bomba sexual fuerte y fantástica, y en contra de la guerra. Y vendo videos de ejercicio y actúo. Y si les molesta, váyanse a la mierda. Gran descripción. Libertad. ¿Eso sientes? Le dice Gail, que debes complacer a la gente todo el tiempo. ¿Por qué no ser símbolo sexual y hacer papeles serios? ¿Por qué no poder ser una cosa y lo opuesto? ¿Por qué no ser todo al mismo tiempo? Pamela es un poco todas y muchas de nosotras hartas desde siempre de los mandatos y de los contramandatos que mandan y oprimen por igual. En tetas grandes o chatas y con ropa ajustada o con remeras anchas y con la policía del feminismo siempre vigilando a ver cuán buena o mala víctima y cuán buena o mala feminista se es Pam está de luto por su aborto espontáneo pero a diferencia de Tommy, el trabajo la distrae Tommy en cambio se emborracha y se agarra piñas en Beeper Room donde suena Kinney. no soporta que lo único que suene sea eso y que de lo único que se acuerden de él sea girls, girls, girls. La está pasando mal. Le hace mal que el grunge le haya hecho bajar el volumen y el copete. El video sexual aún no está en los diarios, en los tabloides, los amarillos. Pero la pelea de Tommy sí, todo lo que hace se refleja en ti, le dice la publicista a Pam. Ella y Tommy pelean por eso. Cualquier pareja pelearía por eso. Pam culpa a Tommy de no manejar la situación del video sexual. Y es una pregunta un poco injusta, pero ella sabe lo que se viene. Después lo acusa de haber querido que sucediera en algún lugar inconsciente. Tommy sabe que es su último momento. Motley Crue está fuera. Y Third Eye Blind, que parecen idiotas según él, están en la cúspide. ¿Quiénes son esos que lucen igual a los de abajo del escenario? ¿Qué es todo esto que está pasando que tan bien describe Andrea Álvarez en el Anaconda, prima hermana de este Pamaconda, en el Anaconda Lanis? ¿Qué está pasando en esta mitad de siglo? Se bajaban los batidos. Se ponía canción a lo más depresivo. Habíamos estado demasiado tiempo bailando. En 1995 se terminaban los 80. Y las tetas y el brillo. Los 80 siempre fueron glitter y casas color marrón. Mezcla rara de angustia y cañita voladora. Ahora ganaban la disputa los colores calmos, la oscuridad. La fantasía debía pasar a segundo plano. La sexual y la otra, las dos. Empezaba a reinar Alanis y nos estaban diciendo, you oughta know. Una serie, cinco capítulos en Argentina que hasta este momento en que estoy hablando son solamente esos, faltan algunos, la excusa perfecta para hablar de Pamela, la que no encaja el prototipo de lo incómodo, la que desorienta. Cero bulímica en la serie, cero anoréxica, cero complejo, cero envidia, cero víctima. Pamela siempre nos hizo sentir sexys a todas. Porque nunca compitió con otras mujeres. Y da mucha ternura y ganas de ser su amiga. Dice en un momento, es la primera vez que me daban dos frases. Por primera vez iban a filmar mi cara. Cuenta con entusiasmo de nena. Cuando estudia el guión que le indica hacer algo más que correr por la playa. Ella es absolutamente consciente de lo que es, y de por qué lo hace y hacia dónde quiere ir. El electricista descontento Rand Gauthier roba una caja fuerte en la casa de Tommy Lee como protesta después de que Tommy se negara a pagarle por un trabajo que había hecho. Adentro de esa caja fuerte había un video casero, el video de Tommy y Pam, de su luna de miel. 10 minutos de ellos teniendo sexo. Gotier se lleva la cinta y se la lleva a verla con un director de porno, Michael Uncle Milti Morrison, que le ayuda a distribuir la cinta online. La filtración del video termina de aniquilar la pareja y la carrera de Pam y abrió una cantidad enorme de interrogantes que aún hoy no han sido discutidos con mucha seriedad. Sobre la serie se ha dicho de todo. Algunos medios dicen que Tommy Lee apoyó la serie de modo explícito que dijo a Entertainment Tonight que había estado en contacto con Sebastian Stan que lo interpreta en la serie, que conoce a Sebastian que está jugando conmigo. Por lo que me ha contado es una historia realmente hermosa. Pamela, por otra parte, cuentan algunos cercanos que tiene opiniones no muy buenas de la serie. Su amiga Courtney Love publicó en Facebook algo que después se eliminó en mayo, el 16 de mayo de 2021. Dijo que la serie era jodidamente fucking, escandalosa y agregó que estaba causando más que un trauma a Pamela. Que su corazón está con Pam, que sentía vergüenza por Lily James, la actriz que interpreta a Pam en la miniserie. Lo más llamativo no fue eso, sino que, ante la repercusión de sus palabras, decidió despedirse del mundo virtual una temporada para enfocarse en su trabajo, mientras decía que las redes eran una pérdida de tiempo para los artistas. Así terminó su posteo con Love. Dijo que encontraba muy indignante lo que estaban haciendo, que cuando salió el video de Pam y Tommy, ella estaba haciendo un disco que había mujeres solas en muchos estudios de grabación en Los Ángeles donde todos los ingenieros, productores y propietarios estaban viendo el video sexual, que fue repugnante. Que prohibió a los que trabajaban con ella hablar de eso. Destruyó la vida de mi amiga Pamela. Una fuente cercana a Pamela contó a The Sun que nunca escuchó hablar sobre los actores que iban a interpretarla a ella y a Tommy, que no le interesa conocerlos. Que tanto ella como su familia creen que esto es una especie de broma. Y dicen que la miniserie es una imitación barata. Además, dijo que eso angustia a su amiga Pam, dijo esta fuente, porque vuelve a exponer todo lo que pasó. El showrunner de la serie, de Vicensis, dice que Pamela no le respondió nada sobre su idea de hacer este trabajo. Pero él dijo que en particular queríamos que Pamela Anderson supiera que esta interpretación fue algo muy positivo y que nos preocupamos mucho por ella y queríamos que supiera que el programa la ama. Erika Gautier, Boyer, la que hace en Pam Antomi ese papel, dijo a Newsweek, espero que ellos puedan verlo como una verdadera oda a Pamela y su valentía y coraje. No creo que esta historia haya sido contada y que la gente sepa toda la verdad. Espero que haya alguna reivindicación de su experiencia dentro de esto. Nick Offerman, el actor que hace de Uncle Milty, también dijo algo parecido en Newsweek, que se sintió atraído por la miniserie porque cree que es una pequeña declaración feminista en cierto modo. Dice, me quedé estupefacto al descubrir que se trataba de un crimen real, del que Pam y Tommy eran completamente las víctimas. El mundo asumió cínicamente cuando sucedió que debían estar involucrados que debía ser algún tipo de truco publicitario pero descubrir que en realidad era este tipo un carpintero ladrón y que solo lo hizo por dinero me fascinó y pensé que además la serie estaba bellamente escrita y también me encanta cómo termina tomando el punto de vista de Pam y cómo se convierte en una declaración feminista es así Pamela Anderson fue víctima de un crimen y la cinta surgió como resultado de una actividad criminal. Y es por eso que entró en la discusión pública. Pero no se cerró. Ella no ofreció su consentimiento para que lo viéramos. Nunca ganó dinero con eso. No tenía idea. Y no terminó de desarrollarse algo que quizá podría haber sido un parate a las experiencias posteriores de otras personas. Después de casi 30 años, este suceso todavía vale para la pregunta y para las mujeres y cómo quedan expuestas en videos privados al punto de que hoy que el sexting es una práctica tan común ya hay tácticas para cómo enviar los videos para cómo compartir videos sexuales que no haya datos del cuerpo que nada indique que esa parte del cuerpo le pertenece a una mujer por supuesto ni hablar que no aparezca la cara se hace todo el tiempo pero la pregunta que no se dice es cuánto de todo esto se hace así porque el tema de lo que le pasó a Pamela no ha sido discutido en serio. ¿Nada ha cambiado desde Pamela? La serie va más allá que contar la historia real. Es un pequeño llamado a hablar unos minutos sobre estos mundos paralelos en que vivimos. Mucho más hoy que vivimos en la era de Internet. En ese momento Internet ni siquiera era masiva. 30 millones de personas la usaban. Sin exagerar, Podríamos decir que fue el primer viral antes siquiera de que hubiera existido la verdadera internet que conocemos hoy. Fue la primera viralización antes de que existiera el concepto de viralización. Y de hecho también sucede otro acontecimiento. Se inaugura una industria, la del porno casero. Todo lo que tocaba Pamela lo convertía en oro, pero para los demás. En la tierra de Valeria Massa, no era fácil tener tetas. Ustedes dirán, Claudia Schiffer, Carolina Pelleriti. Bueno, pues no. Ellas eran excesivamente elegantes altas. Y las tetas, cuando sos tan alta y elegante, se llevan bien. El problema era tener tetas y ser normales, comunes, grasas, rubias, llamativas y no llevar alta costura. A eso vino Pamela a decirnos que nuestras tetas también iban a valer. Si tenés canas o memoria, y en la década de los 90 estabas en esa edad donde la sola aparición de Pamela Anderson te llevaba a Los Ángeles, a la playa, a los rescates de ahogados, puede ser que te acuerdes de Barb Wire. Una película terrible que protagonizó Pamela en 1996. La idea principal de la película estaba bien, tenía buenas intenciones. Era una película basada en un cómic. ¿Quién es ese personaje que va en moto, dispara armas y es una heroína de acción? Quiero hacerlo. Consiguió los cómics y dijo que esa era ella. Nadie más tiene que hacer esto, lo tengo que hacer yo, dijo Pamela. La historia era ya de por sí rara. Barb Wire es la dueña de un bar nocturno llamado Hammerhead en una ciudad llamada Steel City en un distópico 2017. Ahí vemos cómo la segunda guerra civil americana destrozó el país y los grupos de bandas andan matándose a tiros de acá para allá. El gobierno es una tiranía corrupta. Y Steel City es considerada la última ciudad libre de la república que aún más o menos se mantiene en pie. La rubia, la protagonista además de manejar el bar se dedica en sus ratos libres a ser una cazadora de recompensas y una mercenaria Pamela se tomó tan en serio el papel que se tatuó el alambre ese que le vemos esas espinas de alambre que identifican a su personaje en el bíceps izquierdo lo más lógico era que se lo pintara pero ella pensaba que esa era su gran oportunidad para convertirse en en un émulo de los héroes varones de acción tipo Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger ella quería eso lo que pasa es que el rodaje terminó en un delirio después Adam Rifkin que iba a ser el director bueno, fue despedido en su lugar pusieron a David Hogan que había trabajado en la segunda parte de Batman Forever primero hubo un director después otro además, dijo Pamela tuve algunos problemas médicos en el set y me casé justo antes de la película, lo que probablemente era un muy mal momento. Pero bueno, dije, espero que este caos se sume a todo el ambiente de la película, porque esta película es un caos y creo que al final será genial. Los problemas médicos a los que se refería Anderson no eran otros que sus primeros síntomas de un embarazo y que después terminaron en un aborto espontáneo lo que estaba claro de todas maneras es que mientras Pamela intentaba hacer un cómic que llevara a las mujeres a la altura de los cómics que ya habían llevado a los hombres a la cima la intención de la película era volver a Pamela otra vez y nada más que un símbolo sexual en la película hay enorme cantidad de ejemplos de esto así que más que una superheroína la convirtieron otra vez en un material para pajeros el resultado fue que cuando se estrenó Barb Wire el 3 de mayo de 1996 la crítica la destrozó la señora Lee está tan maquillada que no puede cambiar de expresión no hay mucho que te haga querer ver Barb Wire escribió Janet Maslin en el New York Times Owen Gleberman en Entertainment Weekly escribió Ahora que tenemos la mirada hot hotboyerista de la cámara de cine es más evidente que nunca que Pamela Anderson Lee es una diosa construida una criatura de pelo sintético actitud sintética y sintética sabe Dios qué más Después de este desastre la carrera de Pamela se fumó Apareció interpretándose a sí misma en Scooby-Doo y Borat, hizo un brevísimo cameo al principio de Scary Movie 3. Su plan de convertirse en Shane Fonda había sido un fracaso. Si la famosa cinta sexual robada de Pamela y Tommy fue el principio del fin, Barb Wire puso los clavos al ataúd en la carrera de Anderson, escribieron. Pamela nació el 1 de julio de 1967 en Ladysmith, en la Columbia Británica de Canadá. Es hija de una camarera y un reparador de hornos, bisnieta de un finlandés y con ancestros holandeses por parte de su madre. En 1985 se muda a Vancouver y trabaja ahí como profesora de gimnasia. En 1989, en un partido de los Leones de Columbia, la muestran en la pantalla gigante con una remera de la cerveza canadiense Labatt y la empresa de inmediato le ofrece un contrato. A fin de ese año de 1989 hace la primera de las 15 etapas de Playboy y se muda a Los Ángeles. Aparece en 1990 en la serie Charles in Charge y en Married with Children y en 1992 la convocan para Baywatch, donde se queda hasta 1997. Fue una de las actrices mejor pagadas de la televisión estadounidense. Después del fracaso de Barb Wire, hace la serie Vip entre 1998 y 2002. Y ahí es Valerie Irons, una guardaespalda. Un papel que tampoco funciona porque se acentúa en su rol de sexy, pero va construyendo la idea de la mujer fuerte, de poder ser una mujer fuerte sin tener que taparse el cuerpo. Hay un episodio muy extraño que tiene que padecer en una oportunidad porque se le mete una mujer en una habitación, Cristina Roth, y la acusada fue deportada a Francia. Siempre cosas extrañas. Se nacionaliza estadounidense en mayo de 2004, pero mantiene su ciudadanía canadiense. En los 2000 Pamela empieza a abrirse, lanza el libro Star, tiene una charla muy graciosa en TV donde confiesa los implantes, donde cuenta que se refiere a sus tetas como Pancho y Lefty. <risa> Llega al Paseo de la Fama de Canadá, incluso hasta es censurada en un baile sin corpiño. Pamela fue vegetariana desde adolescente y militante de PETA que es una institución a favor de los animales, se llama Personas por el Trato Ético de los Animales. Ganó muchos premios como activista y en 2003 hace una campaña desnuda donde dice Prefiero estar desnuda que con pieles. Empieza a ser una activista muy renombrada en el mundo por su lucha a favor de los animales, sobre todo. Separada ya de Tommy Lee, sigue su vida con sus dos hijos, los que tuvieron en 1996 y 1997 uno era músico y el otro actor y los manda a los dos a Vancouver para sacarlos de Hollywood en 2002 confiesa que tuvo hepatitis B por compartir agujas de tatuar con Tommy Lee y en 2003 pasa a ser la vocera de la fundación hepática estadounidense y se presenta así fui la más promiscua de mis amigas así que soy la más indicada para decir lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer con las agujas en 2015 finalmente se cura de la hepatitis después de años de drogas y alcohol. Pamela había tenido una infancia de abusos por parte de una niñera, pero no se quedó con eso. Avanzó. De hecho, hay una violación de la que habla, pero que no se detiene ahí. Sigue adelante. Una de las sorpresas más grandes fue su relación con Assange y su militancia por la libertad del fundador de Wikileaks. En una entrevista que le hace el periodista Liam Barlett habla sobre su relación con el fundador de Wikileaks. Me siento muy cercana a él, dice, confía en mí. Cuando se le pregunta sobre qué tipo de relación tenían, ella contestaba, nos gusta describirlo como una lucha romántica, romantic struggle, antes de aclarar que solo hay una amistad entre ellos. En la entrevista, Pamela aprovecha para solicitar al entonces ministro australiano Scott Morrison que use su poder para llevar a Assange de vuelta a su tierra natal. Scott le dice, recupere el pasaporte de Julian y llévelo a Australia. Siéntase orgulloso de él y organícele un desfile cuando llegue a casa. Miraba a cámara mientras lo decía. Julian ha hecho tanto, ha expuesto crímenes de guerra. Creo que los australianos deberían celebrarlo. Hay mucha locura en este momento, pero cuando se calme, él estará en los libros de historia. Será el australiano más famoso y la persona más importante en esta vida. Es un australiano que está salvando el mundo, dijo. Pamela trabajó mucho para que Julian Assange no cayera en el olvido. «Todos echamos mucho de menos su voz, pero yo sobre todo echo de menos sus carcajadas, su sonrisa traviesa y su mirada de niño curioso», escribió Pamela en su perfil oficial, mientras Julian Assange estaba todavía en la embajada, pero ya empezaba a complicarse aún más su situación. «Es un hombre fuerte y dedicado como pocos en el mundo», se lamentaba. «Rezo para que estés bien y espero verte muy pronto». Apenas publicar eso en sus redes, sobre todo en twitter, se llenó de personas y de cuentas que la criticaban por defender a Assange. Decían que él era un criminal. Y ella, lejos de esquivarlo, se enfrentó a la situación. Y dijo, cada vez que publico algo en relación a mi amistad con Julian, los comentarios son surrealistas, pero esto demuestra lo ignorante que es la gente. Una masa que, por lo que parece, no les importa nada el bienestar de un ser humano y que además se niega a aceptar que él es un héroe. Y Dios lo perdone, también mi amigo. En 2017, luego de una visita que hizo Pamela Assange, se habló muchísimo del vínculo, decía decir, era un romance. Ella nunca lo confirmó, aunque subía fotos que podían darlo a entender. Con Assange los presentó la diseñadora Vivian Westwood, quien dice de Pamela que es una de las mujeres más inteligentes que he conocido. Pamela aprovechaba cada oportunidad para dejar algo. Decía, no tenemos que ser parte de la filosofía del rebaño desconcertado, tenemos que ser francos y valientes y así podremos funcionar. Trabaja en muchísimas fundaciones, además de Wikileaks, en PETA, en fundaciones vinculadas con el agua en Vida Salvaje California. Tiene una línea directa contra la violencia doméstica, contra la trata, contra la violencia sexual, a favor de los refugiados. Trabaja en la International Animal Welfare y trabaja con Vivian Westwood en Fundaciones por el Cambio Climático. El Hollywood Reporter escribió una nota titulada ¿Cómo Pamela se convirtió en una mujer internacional de misterio? Militó con Sanders, aunque votó a Jill Stein, porque era del Partido Verde. Y estuvo varias veces en el Kremlin. Y cuando le preguntan por su vínculo con Putin, responde, siempre me encanta que me hagan esta pregunta. Pamela se reinventó en la Riviera. Sabía que iba a vivir en la Riviera Francesa antes de cumplir los 50, y aquí estoy, le dijo a la revista W. Tiene una casa fabulosa en Saint-Tropez. Pamela se declara en esa nota no solo defensora de los animales, sino también una activista humanitaria y feminista. No quiero que ningún hombre o mujer me diga cómo ser una mujer. No estoy preocupada solo del feminismo, sino de la historia de los derechos femeninos. Pamela, dice la revista W, sigue platinada, obviamente. Y su fenomenal escote permanece erguido como un monumento a la cirugía plástica. Pero su rostro ha adquirido una madurez que si nos preguntan a nosotros le hace parecer aún más hermosa que antes. Se la nota. Pamela desafió acosos y estereotipos en Hollywood y fue elevada a las alturas que estaban solo reservadas para estrellas como Marilyn Monroe y Raquel Welch. La suya fue una carrera de obstáculos, pero ahí está. Un capítulo de Pamela es sin dudas Playboy. Ella dice que encontró en Playboy la salvación que iba buscando después de sufrir varias experiencias traumáticas. Cuando supo que el fundador de Playboy había fallecido, por supuesto muchos se entristecieron como ella, pero ella apareció devastada. Subió un video llorando con la cara desfigurada que solo dice goodbye Hef no podía hablar a diferencia del 90% de lo que pasa en internet cuando muere un famoso que se llena de fotos de todos con el famoso ahora muerto Pamela no hizo ese movimiento subió ese video goodbye Hef y ella sí que tenía fotos de archivo para subir escribió sin embargo escribió Mr. Hefner me pasan ahora mismo muchas cosas por la cabeza Tantas que no tengo cerebro como para ponerme a editarlas Soy lo que soy gracias a ti Tú me enseñaste todo sobre la importancia de la libertad y el respeto Fuera de mi familia, tú eras la persona más importante de mi vida Tú me diste todo lo que tengo Eso es lo que me dice todo el mundo todo el rato Que yo era tu favorita Estoy en un profundo shock Pero sé que eras muy mayor y te dolía mucho la espalda la última vez que te vi usabas un andador, no querías que te viera así. Tampoco podías oír lo que te decía, así que me diste un trozo de papel que sacaste de tu bolsillo con un corazón dibujado y pusiste mi nombre dentro. Ahora mismo estoy destruida, este sentimiento es muy raro. Llueve en París y miro por la ventana. Sé que todo lo que la gente ama de mí es porque tú me ayudaste a entenderme y a aceptarme. Me animaste a ser yo misma Me amaste como nadie Me empujaste a vivir sin miedo a ser abandonada Siempre decías que tu revista era sobre chicas como yo Que representaba el espíritu de tus fantasías Que era la única, me decías Todavía puedo escucharte diciéndolo Que tenía que ser valiente Que no había reglas, que viviera mi vida Que estabas orgulloso de mí, que no había errores y que disfrutara de los hombres todo acompañado de tu fantástica risa me decías que tenía el mundo a mi merced que era muy buena chica y muy querida que no estaba loca que era salvaje y libre que fuera fuerte pero también vulnerable que el espectáculo debía continuar querías mucho a mis hijos siempre has estado ahí para nosotros para darnos amor y tu loca sabiduría te voy a echar mucho de menos Gracias por hacer el mundo un lugar mejor Uno más libre y más sexy Eras todo un caballero Encantador, elegante, educado Y sobre todo, muy divertido Adiós Jeff, de parte de tu Pamela Pamela contó que sufrió acoso Cuando era una niña por parte de una mala niñera Dijo, ya no está viva, aclaró Y mis primeras experiencias sexuales con hombres no fueron consentidas, así lo dijo Ayus Weekly. De pequeña era súper tímida, y de joven Playboy hizo que me empoderase. Realmente salvó mi vida. Me sentía atrapada y tenía que liberar una parte de mí misma. Para mí supuso un gran avance. Allí conocí a muchos artistas, activistas y caballeros. Fue una vida salvaje y divertida. Todos nos enfrentamos a diferentes tragedias a lo largo de nuestras vidas, así que debemos recordar que lo importante es que seamos buenos los unos con los otros, dice esta pan siempre optimista y nunca víctima. De Marilyn Monroe a Pamela Anderson, así se resumiría la historia de las tapas de Playboy, rubias icónicas. Y así fue lo que se pensó cuando salió a la calle el último número de la mítica revista. Sobre eso habló la revista Glamour, aquella que por primera vez la consideró para estar en una revista de mujeres y sacarla solo de las revistas para hombres. La última portada de Playboy, con un desnudo, fue protagonizada por Pamela. El maquillaje en los ojos de color negro tan característico de Pamela, su pelo absolutamente batido y un collar que dice sex. La revista que fundó Hefner en 1953 había anunciado que iba a dejar de publicar desnudos en sus páginas. Eso fue a partir de marzo de 2016. Querían recuperar audiencia, ganar lectores más jóvenes y nuevos, adaptarse a los tiempos de internet. Y dijeron que iban a cerrar una historia y que entonces solo tenía sentido poner en su portada a la Playmate más famosa de la historia de la revista. Pamela Anderson. Así que a sus 48 años, la actriz, modelo y activista que tiene el récord de apariciones en esa publicación, decidió volver a hacerlo, hacer la tapa número 15 desde aquella de 1989. Dice que el fotógrafo en aquella oportunidad le hizo las fotos con un único rollo porque estaba muy nerviosa y vomitaba. Entonces dice, vi las fotos y desde ese momento fue difícil dejarme la ropa puesta. Yo era dolorosamente tímida antes. Playboy la cambió para siempre. Antes de aceptar la propuesta de hacer esta etapa particular del último número, Pamela pidió permiso a sus dos hijos, a Brandon, que tenía 19 en ese momento, y a Dylan, que tenía 17. Durante años se habían burlado de ellos, se metieron en muchas peleas por mí, dijo Pamela. Se lo consulté primero a mi hijo mayor y me dijo, mamá, somos mayores, ya no estamos avergonzados. Ya sabes que pensamos que sos genial y lo tienes que hacer. Fue también Brandon quien le dijo a ella que Playboy estaba dejando de sacar desnudos. Pensé que probablemente sería bueno. Es difícil hoy competir con internet. La chica de al lado ya no existe. Ahora se están haciendo selfies por debajo de la remera, ya no hay misterio por ahí. No existe el encanto y la inocencia que solía haber, sostuvo Pamela. Se sorprendió que la llamaran para protagonizar esa última etapa. La gente me preguntaba si volvería a posar para Playboy, pero yo pensaba que no me lo iban a volver a pedir nunca más. Estaban cansados de mí. Pasé unos años difíciles, me sentí un poco insegura porque todo el mundo se hace mayor, así que cuando Jeff me llamó no pude decir que no. De Marilyn a ti, hice la revista para chicas como tú. Cuenta Pamela Anderson que le dijo Hugh Hefner. Lo pienso y echo de menos todos los días de Playboy. Había tanto glamour, tanta galantería, tanta gente inteligente, activismo, arte. Soy feliz de haber formado parte de todo aquello dice Pamela la publicación anunció en aquel momento que iba a seguir teniendo fotos de mujeres en poses atrevidas y que también elegirían a la conejita de cada mes pero que las imágenes iban a empezar a ser aptas para mayores de 13 años para poder subirlas a redes sociales obviamente toda la época de la corrección le dio de lleno a Pamela y obviamente a Playboy en una oportunidad incluso la acusaron de apropiación cultural Pamela había subido a las redes fotos de su disfraz de Halloween y estuvo días aguantando insultos. Luego respondió. Ella había subido una imagen disfrazada de nativa estadounidense. Obviamente casi desnuda y con un tocado de plumas como único accesorio. Los mensajes la acusaban de racista y de haber decepcionado a muchos de sus fans que la tenían como referente por la defensa de los derechos humanos y sobre todo por el caso de Julian Assange. Lo que hizo fue responder a través de un artículo Un artículo aparecido en Law and Liberty En el que su autor se cuestiona hasta dónde va a llegar esta corriente de indignación El artículo se titulaba La ilógica de la apropiación cultural En el ensayo lo que plantea este autor es que cualquiera puede hacer suya una cultura ajena Siempre que se haga con respeto Que lo que importa es el contexto en el que esa apropiación tiene lugar Más que la apropiación en sí si alguien se disfraza de sacerdote judío usando su ropa y sus símbolos religiosos para reírse de ellos sería un verdadero escándalo y un problema pero no porque estén apropiándose de ninguna cultura sino porque están usando esa ropa para ridiculizar y ofender a un grupo social asegura el autor y esas son las palabras que toma Pamela la apropiación cultural en sí misma es irrelevante a veces uno sonríe no porque esté feliz, sino porque es fuerte, dijo en una oportunidad tratando de explicar la diferencia que a veces ha habido entre el brillo de su superficie y su oscuridad de fondo. Tuvo un montón de parejas famosas, Rick Salomon, Davis, Spade, Eddie Irving, Stephen Dorff, Kelly Slater, Kid Rock, Tommy Lee, pero lo más importante de su vida siempre han sido sus hijos. Dylan Shagger y Brandon Thomas Lee los dos tienen personalidades muy distintas según su madre pero ambos se han convertido en modelos a seguir no solamente de vida sino también de ropa por ejemplo son modelos de Dolce y Gabbana Pamela se refugió en la Riviera y escapa a ciertas lógicas actuales como cuando le ofrecieron un contrato que luego rechazó porque le pedían que trabajara la cantidad de seguidores y likes en las redes sociales a Pamela Anderson no quise meterme en eso dice así que rechazó el contrato y cerró durante un año sus redes sociales su cuenta terminó dedicándose solamente a la fundación aunque cada tanto aparecían fotos de ella y sus hijos con unas imágenes preciosas con amor para siempre y frases así todas estas facetas tan distintas de esta tan versátil Pamela obviamente que lleva a pensar sobre el feminismo y sobre todo sobre el feminismo actual esta ola tan autoritaria de feminismo y por supuesto a pensar en el Michu no todas las mujeres dentro de la meca del cine estuvieron de acuerdo con los planteos del Michu Pamela fue una en el mismo programa 60 Minutos de Liam Barlett, ella habló de eso. Caminaban por su hogar en el sur de Francia mientras paseaban a su Golden Retriever llamado Susu y hablaban de la dieta vegana y de las 15 tapas de Playboy. Y ahí comentó Creo que este feminismo puede ir demasiado lejos. Soy feminista, pero creo que esta tercera ola de feminismo es aburrida y además paraliza a los hombres. El movimiento Me Too es demasiado para mí. Lo siento. Probablemente me matarán por decir eso, pero mi madre me enseñó que no debía ir a un hotel con un extraño y que si alguien me recibe con una bata de baño en una reunión de trabajo eso es otra cosa por supuesto estaba hablando de Harvey Weinstein hay cosas que son de sentido común dijo sobre ser considerada un símbolo sexual ella dice que nunca le molestó todas las mujeres quieren sentirse sexys yo nunca me consideré a mí misma hermosa pero pensé que era algo bonita un poco graciosa sería peor no ser un símbolo sexual dijo riéndose Provocadora. No, 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 no,
1: no, Por supuesto, ¿no?
0: saltaron en las redes sociales. ¿Desde cuándo hay que prestar atención a lo que diga Pamela Anderson? Pamela Anderson dice que el feminismo paraliza a los hombres. Eso podría funcionar también, dijeron. Si no se pueden mover, no nos pueden lastimar, escribió otra persona. ¿Qué esperan de una mujer que siempre creyó que cumplirle la fantasía a ciertos cerdos estaba bien? Aunque se sintiera una basura manoseada, despotricó una estadounidense. La catarata de opiniones fue fatal. Es raro porque el movimiento feminista no se creó para hacer la escala política de qué debe o no decir una mujer. ni tampoco para indicar cuál es la medida de ser o no feminista. No fue la única que se plantó con declaraciones que fueron muy polémicas en su momento. Otra en el esquema absolutamente antitético de modelo de mujer fue Machine Bialik, la de Big Bang Theory y por supuesto las francesas, con Catherine Deneuve a la cabeza, que escribieron la famosa carta, donde dijeron que la violación es un crimen, pero el coqueteo no. Como resultado del caso Weinstein, dijeron las francesas, ha habido una conciencia legítima de la violencia sexual contra las mujeres. Particularmente en el lugar de trabajo, donde algunos hombres abusan de su poder. Ella es necesaria. Pero esta liberación de la palabra se convierte hoy en su opuesto. Nos ordenan hablar o a silenciar lo que enoja. Y aquellos que se niegan a cumplir con tales órdenes se consideran traidores, cómplices. Es una característica del puritanismo tomar prestado en nombre de un llamado bien general los argumentos de la protección de las mujeres y su emancipación para vincularlas a un estado de víctimas eternas pobres, pequeñas, bajo la influencia de demoníacos machistas como en los tiempos de la brujería Hay un ensayista, Daniel Giglioli que analiza la cultura de la víctima dice que la víctima es el héroe de nuestro tiempo dice que sí, que ser víctima tiene privilegios que otorga prestigio, identidad, derechos, que exige escucha y que promete reconocimiento, que incluso inmuniza contra la crítica, porque garantiza la inocencia, porque la víctima no hace nada, le han hecho solamente, no actúa, no padece, solo reivindica. Es una paradoja, porque es alguien paralizante y paralizado. Y lo loco es que asusta, la víctima no tiene necesidad de justificar nada, no puede decir nada, no puede tener ambiciones, es víctima. Y con la idea de víctimas se establecen guerras. Un paradigma paralizante, dice Giglioli. Un crossover ¿no? del rol de víctima entre Pamela, este autor, y Alanis. Pamela se sintió muy sola y muy sensible cuando sus hijos se fueron de su casa. Cumplió 50 y habló de eso y dijo que no fue fácil. Pero que al mismo tiempo cada vez más mujeres reconocen que se sienten más libres que nunca al entrar en esa nueva década. Con todo lo más habitual es que el paso del tiempo no sea fácil porque vivimos en una sociedad que premia la juventud y promueve un canon de belleza no solamente físicamente imposible sino en términos de edad no hay forma de ir para atrás en el tiempo pero si sos una sex symbol, si sos la tapa playboy, la chica Baywatch ¿qué pasa con todo eso? Pamela habló de la menopausia, de las arrugas, de los cambios hormonales Habló con el diario Daily Mail y dijo que el cambio hormonal la ha dejado muy sensible. Reconoció que empezó a notar los primeros síntomas cuando estaba por cumplir 50. Y que eso también la dejó sensible más aún cuando sus hijos se independizaron. Cocinaba y hacía la cena y no venía nadie, me sentía sola. Y pensé que mi vida se había acabado Tenía el síndrome del nido vacío, todo tipo de síndromes Hormonas, calores, cambios de humor, me pasaba de todo, contó Pamela Sabía que algo estaba cambiando, sentí un gran cambio Creo que estoy perimenopáusica o como se llame Me siento muy sensible, pero muy poética y muy oscura y muy soñadora Los cambios de humor, la tensión, a veces no soy ni yo misma y me doy cuenta de que tengo que manejarlo mejor no quiero torturar a todos los que me rodean Pamela hablaba así desde su casa nueva se había mudado a Marsella para seguir a su novio, el entonces futbolista Adil Ramí de quien luego se separaría también el motivo ni desamor ni cansancio ella dice que no podía seguir esa relación porque a él no se le estaba haciendo fácil ese vínculo con sus hijos de su pareja anterior y se alejó Típico de Pamela que se sacrifique por amor, dicen los que la conocen. Pamela Anderson no solo es un ícono de los 90. Pamela Anderson es los 90. Después de todo, protagonizó dos de las cosas más vistas en esa década. La serie Baywatch y su propio video sexual. Se renovó, se operó la cara... Se sacó las prótesis. Se puso un tamaño menos llamativo. ¿A quién se quiere parecer Pamela hoy? ¿A quién se quiere parecer la mujer a la que millones quisieron parecerse? Pareciera que a ella, hoy. Pamela nació en verano. Pamela es el verano. Sin embargo, se la ve vestida con ropa de invierno caminando por Europa como una mujer elegante. Pamela es sinónimo de ese traje de baño enterizo cavado. Pero Pamela es la activista que recorre el mundo defendiendo a los animales y a Julian Assange. La que va a desfiles de moda, a festivales de cine, a eventos deportivos y que recorre el mundo con sus protestas. En la era millennial, donde muchos creen que los derechos se conquistaron recién con su llegada, Pamela es un personaje insólito. Es una de las figuras que rompieron con los estereotipos, incluso con los estereotipos que estaban ahí para tragársela a ella misma. La diseñadora Vivian Westwood le dijo a Vanity Fair, conocí a Pamela hace muchos años en una fiesta en Niza y al momento me di cuenta de la mujer inteligente y brillante que tenía delante. No tuvo ningún inconveniente en firmar mi manifiesto en defensa de Leonard Peltier, activista estadounidense perteneciente al movimiento indígena y encarcelado desde 1976. La convertí en imagen de mis campañas y el fotógrafo Jürgen Teller estaba emocionado con ella. No es solo un sex symbol, es una super mujer. Y no lo digo por su look, sino por su espíritu. Si hubiera más mujeres como ella, el mundo sería un sitio mejor. Pamela ha aprendido a ser políticamente despierta, dijo Assange. Te desarma por su inteligencia y su luz. No tiene nada que ver con la imagen que la gente tiene de ella. Salvo que es un sex symbol. Eso no es un mito. Cuando el periodista Pierce Morgan la entrevistó para el programa Good Morning Britain, intentó llevarla, por supuesto, a su relación con Assange. A donde quiera que vaya, tengo una aventura romántica. Somos amigos, sí, muy amigos. Adoro a Julian. Él es una de las personas más interesantes que he conocido. Es muy valiente. Y además, no hay nada más sexy que la valentía, dijo Pam. Pero a Morgan no le satisfizo la respuesta y volvió a insistir. Pamela estaba en ese momento con el futbolista Adil Rami. Y respondió, no lo llamaría relación amorosa. Yo tengo una en mi vida, ¿puede un hombre hacerlo todo? Eso es lo que me gustaría saber. ¿Por qué no uno para hablar? ¿Uno como amante? Soy muy afortunada. Liberadora y feminista. Siempre le digo a mis niños que respeten a las mujeres. Si no las respetan, tampoco me respetan a mí. Pamela habla así de sus hijos. Ella escribió un libro de sexo con un amigo rabino y dijo una y otra vez e incluso mientras hacía las tapas de Playboy sí, soy feminista odio cuando la gente dice cosas malas de Hugh Hefner porque creo que él empodera a las mujeres hizo mucho por los derechos civiles Playboy fue mi universidad aprendí activismo ahí no hay nada sórdido es genial Pamela no pudo ser Jane Fonda pero Jane Fonda sí habló de ella Dijo que una gran idea era llevar a las más voluptuosas como Pamela, a las más bellas y a las más inteligentes ellas mismas, a ver a las personas como Donald Trump para reunirse con ellos. Porque mujeres así, bellas e inteligentes, lo mareaban y así las mujeres podían avanzar. Pamela habló en el Kremlin y habló en Vladivostok, en la conferencia sobre energía verde, y dice, no sé qué espera la gente de mí. Yo puedo hablar sobre ballenas y sobre el medio ambiente y sobre la biodiversidad de los océanos. Puedo hablar sobre lo que quiera, porque creo que la gente todavía me está mirando, sin entender por qué ella está aquí. En la Universidad de Oxford, en una conferencia, dijo, soy una romántica. Me da mucho miedo que el mundo pueda olvidar cómo hacer el amor. No soy una mojigata. Y ahí está la frustración. Es genial ser una rubia, con las expectativas tan bajas que eso provoca. Porque así es mucho más fácil sorprender a la gente.